0: Жив Господь и живы мы! Аминь! Слава Господу! Христос воскрес! воскрес! Аллилуйя! Мы с вами плоды этого воскресения. Слава Богу за чудесный день. Я смотрю, просто еще не все э, успели поучаствовать. Продолжайте. Пусть разносится хлеб, вино, чтобы все смогли поучаствовать. Я хочу вернуться э, к той мысли, которую говорил Пастор Виталий, притчи с 13 главы Матфея. Спасибо, вы можете поучаствовать и также садиться. Хотелось просто, чтобы мы с вами разошлись отсюда, с этого места, со словом. 13-44. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек. Пошел, пришел ночью, взял лопату, мешок, выкопал и пошел. И никто это не видел, а сокровище его. Вот как-то вот так было бы по-нашему. Но ну, а здесь все не по-нашему. Говорит, нашед человек утаил и от радости о нем идет, продает все, что имеет. Да зачем тебе продавать все, что имеет? прихватил, и у тебя стало больше. И то, что имел, и еще то, что нашел. Вот знаете, вот как-то с такой логикой люди живут в, это, в этом мире. Оно кажется естественным. Зачем тебе поле? Тебе же сокровища нужны, а не поле в конечном итоге. Знаете, Господь говорит, незаконно, кто незаконно подвизается, не увенчается успехом. Это в разных сферах жизни. Иногда незаконно используют дружбу, позиции свои, положения, возможности. Но, знаете, все, что Бог делает, Он делает очень основательно, И Он делает законно. Знаете, Евангелие, Христос, Он начал проповедовать сам свое Евангелие, первый проповедник своего Евангелия, Это Марка, 1 глава, 14-15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, говоря, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Что такое Евангелие? Это, знаете, это сам Христос. Это принятие Сына Божьего. Это стать одно с Ним. Это полное посвящение навсегда. Это одна судьба, одна жизнь, одна цель, один путь, одно будущее, один источник радости, одна победа, одна истина – Иисус Христос. Если ты согласен, скажи «Аминь». Это есть Евангелие, это полное соединение, это обретение того, что и в человеческой природе просто не существует. Это обретение совершенно новой природы, божественной природы, от которой, когда человек приобретает ее, он переживает возрождение или воскресение. Он получает по-настоящему природу Творца. Говорит, если вы не родитесь свыше, сказал Христос, вы даже не увидите Царство Божье, Какие бы дела ваши не были. Потому что Он именно пришел и заплатил невероятную цену. Это самая большая цена. Он сделал все. Действительно отдал Бог самое дорогое. И с нашей стороны, незаконное употребление, которому сегодня, знаете, враг, вот эту дешевую благодать, он начал ее с Эдемского сада. Как боги хотите? Да будете как боги. Просто делайте то, что я вам говорю. Так нет, он же сказал, от этого дерева нельзя вкушать, потому что если вы вкусите, смерть умрете. Да не умрете. Да ничего не будет. Бог же есть любовь. Но... Может быть, есть у него что-то, что он не доверяет вам сейчас, но потом доверит. Но ну, будете как Боги, Он не остановился, он с этим самым же подошел к Иисусу Христу. Голгофа. Он знал об всех этих пророчествах, страдания. Да зачем все это? Вот просто поклонись мне. И все, и все твое. Ну бросьте сверху вниз. Потому что сказано, что ангелы будут охранять тебя, и подхватят тебя и понесут. Но нет же греха в том, чтобы хлеб превратить, то есть камни в хлеб, когда ты можешь это сделать. Но это же не грех, это просто ну, ну проголодался. Вот, Вот тебе из ничего будет пища. Знаете, незаконное подвязание. И, к сожалению, сегодня вот такая, я бы сказал, знаете, атака. Мы не сговаривались э, с Виталием, но в моем сердце было то же самое сегодня поднять, говорить о том, что, что является Евангелием, потому что атака идет на Евангелие знаете, упростить, растворить его, вот сделать его совершенно дешевым, как будто он пришел, чтобы мы все были богатенькие, счастливые, успешные везде, и везде везде бы имели на голову, так сказать, превосходство над другими. Нет. Он говорит, нам дано не только веровать, но и страдать. Апостол Павел говорит, и в скудости, в изобилии, и в здравии, и в болезни. Везде, везде мы остаемся в выборе. Это выбор. Выбор зависит от тебя и от меня. Это выбор. Посвящение самого дорогого, что есть у тебя в твоем понимании, это твоя собственная жизнь. Это посвящение доверия, это вручение своей жизни в руки Создателя. Если ты соприкоснулся с сердцем с Ним, и ты почувствовал, если пришла вот эта вера, Бог любит меня, и в лице своего Сына доказал мне свою любовь, и предложил мне стать частью с Его семьи, не просто семьи церкви, нет, церковь она во Христе Иисусе, принять Христа, воскреснуть Духом и креститься во Христе, чтобы сокрыться во Христе. Для чего? Для того, чтобы потом жить с Ним, жить им и для Него. Аминь. Кто-то слышит, согласен, воздай славу Богу. И это большая цена. Знаете, там, где мы можем вот в чем-то подражать Ему, простить, помиловать, смириться. Я иногда говорю там между двумя женщинами, женами, братьев говорю, послушайте, обидели там друг друга у тебя есть возможность не жди, когда она придет ты смирись, если ты считаешь, что ты правее ты смирись восхить эту благодать ведь Христос сказано будучи безгрешен, смирил себя и был послушен отцу, он делал так, как отец говорил и он обрел невероятное благословение и поэтому мы сегодня, подражая, подражая, подражая Христу, идем тем же самым путем, часто просим прощения, где мы совершенно не виноваты. Но если это ради мира, если это если мы смиряемся для того, чтобы удалить ту преграду, которую враг строит из-за непонятных обстоятельств, что мы разрывает наше общение. Потому что в теле Христовом должно быть единство. Вот как каждый из нас в собственной семье, как важен мир между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами. И враг будет стараться, потому что все то, что разделяется, оно не устоит. Оно будет в других сферах поражаться и поражаться. И чем больше будут накручиваться обиды и горечи, тем больше у врага он накручивает это, тем больше у него возможностей. Знаете, С другой стороны, совершенно используя другие обстоятельства, оббирать нас, обманывать нас. Матфея, седьмая глава. 24-27. Итак, всякий, кто слушает слова Моисе и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, кто слушает, не просто запоминает, учит наизусть, но говорит, кто исполняет их уподоблю мужу Точно так, как и, добавлю, жене благоразумной, который построил дом свой на камне, пошел дочь, разлились реки и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Но камень ведь есть, мы говорим, Христос. Он есть основание. Он действительно не зыбка, Он надежное основание. Каждый раз, когда я и ты, мы проявляем послушание Христу, что Он сказал, что Он посоветовал, потому что Евангелие, это не мои откровения. Евангелие не строится на том, что ангелы придут, скажут, на том, что тебе приснилось, на том, что тебе открыто совершенно. Знаете, мы строим на том, что сказал Христос. Скажи аминь. Именно на том, что, знаете, ну мне это открыто. Знаете, если тебе открыто не так, как написано в Евангелии, нет в этом никакого света. В авторозаконии 13 главе сказано, если восстанет тебя, среди я или лесновидит, и представьте знамение или чудо, и сбудется то знамение и чудо, и потом призовет тебе, вот так нужно верить, говорит, вообще там сказано, предай его смерти, потому что через сие, говорит, интересные там слова, через сие искушает вас Господь. Любите ли вы Бога? Любите ли вы Бога? Бог позволяет этим вещам произойти? Знаете, когда уже человек, знаете, потерял вот всякий ориентир, который начинает, как э, пастор говорил слово из посланий Иуды, люди, которые превращают, извращают благодать превращаю в повод к распутству, к обогащению, какой-то своей славе, к превозношениям или прочее. Причем эти все, так называя псевдо, знаете, вот деятели, они не берут людей с мира. Обратите внимание, многие из вас знают, сегодня через интернет столько всего и всякого, они приходят, они вытергивают людей из церкви. Недавно говоря с одним служителем, я говорю, посмотрите, это человек, которого... Ты пригласил в церковь и доверил ему проповедовать. Нет, Он пришел через кого-то. А Господь говорит: Ты есть дверь. Я есть дверь в церковь. Всякий, кто мною войдет и выйдет, пажить найдет, а кто перелазит инди, то разбойник. в семью есть отец, в служение есть служитель, в бизнес есть тот, кто руководитель бизнеса. Ты не можешь через кого-то войти. Иногда кажется так просто. И в то же время, ну а как же, ну там чудеса. А этот человек вот никогда не болеет. Это ни о чем не говорит. Апостол Павел оставлял больных. И мы знаем, кого-то втрои оставлял и своих сотрудников. Мы знаем, что Писание говорит о том, что мы будем проходить через все эти вещи. И Бог не не обязал, не не дал гарантию, что все будут исцелены, хотя Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это нормально молиться об исцелении, но точно так же нормально благословлять Господа, если Он оставил тебя в том, что ты находишься, давай тебе прожить, пройти через какой-то огонь. Как Давид говорит, «Благословлю Господа во всякое время» благословляя Его во всякое время. Поэтому, когда мы с вами строим на камне, мы никогда, то есть на Иисусе Христе, мы никогда не будем постажены. Ибо мы, 1 Кориция 3:9:11, мы соработники у Бога, вы Божья Нива, Божье строение. Я данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание или фундамент для построения отношений с Богом, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другое основание, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Мы сотни раз говорили, где Христос сегодня. Ни во снах и не в пророчествах. Иисус Христос вот здесь в своем слове. И хвала Богу, что у каждого у нас есть это Слово. Просто погрузись. И, знаете, не Слово под себя и обстоятельства подстрой, а Себя под это Слово. Перекрой, обрежь, расстанься, удали все то, что противоречит букве и духу Писания. Любое пророчество и откровение проверяется, соответственно, Писание. Есть оно, повторяюсь, не говорит, как это Слово. Нет ни в этом света. Не обольщайтесь ни книгами, ни свидетельствами, ни как много людей или мало, потому что Господь говорит, время придет. Время придет, и строительство каждого, оно проверится. Или будет полное разочарование в Боге и обвинение Бога, но вина в том, что ты шел через по жизни своей, услышал, что Христос Сын Божий. Христа взял, но о Христу себя не покорил. А слово говорит, покоритесь Господу, а тогда противостанете дьяволу. Скажи кто-то «Аминь». Знаете, Иоанн пишет, 14 глава 15, «Если любите меня, кто любит Господа? Есть такие, кто любит Господа? Ну, две руки поднимем, ну, конечно, любим, но знаете, как это проверить? Как я вдохновенно говорю? Нет, он говорит, если любите, то сделайте, делайте то, что я говорю. Если любите, то делайте то, что я говорю. Говорит. Если любите, говорит, соблюдите мои заповеди. Иоанн 15:14. вы друзья мои. Мы же считаем себя, это он назвал нас друзьями. Он говорит, вы друзья мои, потому что я вам все открыл. И он говорит, вы друзья мои, если что. Да. Если исполняете то, что я заповедую вам. Просто кажется настолько все ясно. Поступай, как он, мысли, как он, подчини себя, Филипп, Послание к Филиппи, э, филиппийской церкви, 1 глава семь, тридцать. «Только живите достойно благовествования, чтобы мне придули я, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвидаясь единодушно за веру...» Знаете, евангельскую, слава Богу, евангельскую, ни, ни западную, ни восточную, ни древнюю, ни современную... Знаете, но за веру евангельскую, за ту веру, которую явил Христос Своим словом и делом своей, своей жизни, подражая Ему во всем, абсолютно во всех сферах жизни, в семье или в бизнесе, в взаимоотношениях, в потерях или в приобретениях. Смотрите, братья мои, Евреям 3, 12, 14, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». А сестер это не касается. Вот, ну не написано. Но знаете, во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Аминь. И братья сказали, «Не оставляйте друг друга». Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу. И это нам всегда. И это непоправимо. Но на этом не стоит точка. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, а если не сохраним, все равно благодать покроет. Нет. Нет том, то и дело. Знаете, такое развращение, да не накажет Бог. Я повторюсь, это в сада началось. Но мы видим, какая трагедия произошла. То, что Он говорит, Он это делает. Кто-то говорит, Бог не наказывает, потому что наказание мира нашего было на Нем. Наказание мира на Нем, но ты выбор не сделал, чтобы принять Его и покориться Ему. Или, приняв его, незаконно стал поступать, делать то, что тебе хочется. Но боюсь, как... 2 Конечном 11, 3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. В чем простота? В нем да и аминь. То, что он говорит, оно это и есть. Вот то, что написано и как написано, так это и будет. И никакие супероткровения, никакие ангелы. Апостол Павел, вы помните, Галатам говорит, если даже ангел с неба придет и будет говорить не то, что мы вам говорили, что там сказано? Да будет Анафима, да будет проклят. Не важно, что Он с неба пришел, не важно, что Он был ангелом света. Это настолько важно, особенно сегодня. Поэтому у нас у всех есть Библия, у нас есть у всех Евангелие. Просто пропитайся, чтобы стать одно с тем, что Он говорил. Пропитываясь ты, мы пропитываемся Христом. Он не меняется. И никакие откровения нового Христа и новой благодати или прочее, это все... То, что не является пришедшим с неба. 1 Коринфянам 10.1.5 10, 10, Апостол Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в что отцы наши...» Все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были пустыней, там сказано, за непокорность, за неверие. И вышли с Египта и пережили, и вошли в обетованную землю, но от того, что не избавились, не избавились от дела от прелюбодеяния, от всякой злобы, говорит, они пали, горит, костми в пустыне, и сказано: это прообразы для нас, чтобы и мы точно так же, знаете, не обольстились. Я рождился свыше, я вступил в завет с Господом, я могу говорить на языках, и теперь я живу как угодно, благодать. Меня покрывай. Послушай, Слово Божие – это есть отвес. И апостол Павел говорит, никто не может строить отношения с Богом на основании своих каких-то откровений, но каждый должен понимать на чем строить и из чего. Павел, помните, говорит, говорит: строит ли кто на этом основании из золота, серебра и драгоценных камней? Или сено соломы дерева? Вот, вот это все современные откровения, и вот эти вот все воздушные, вся, всякие движения это все на солома, дерева. Ветер придет, огонь, ничего и следа не останется. И останешься у, у разбитого корыта. Но когда смиряешь себя перед Богом, когда подчиняешься тому, что. Кто есть Христос, то естественно, никогда не будешь, не будешь разочарован. Матфея 13, 3. Иную притчу сказал он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взял, положила в три меры муки, да коли не вскисло все. Знаете, вот смотрите, в одном духе, я говорю: взял, пришло, вот, причем под утро мне. Вот это вот, э, в молитве э, пришли эти эти места. Говорит, кажется, все настолько естественно. Оно подобно, говорит, тому, что взяв, говорит, да, закваски меньше, чем, чем муки. Но цель и смысл... Закваски это в том, чтобы вся мука, мука была заквашена. Приходит Христос. И у нас много чего: и характер, и наследственности, и самые разные наши, так сказать, достижения, ну, да коли все это не подчинится этой закваски, Вот Царство Небесное, оно влияет, но оно не насилует. Где Дух Господний, там свобода. Бог не будет тебя, знаете, в бараний рог э, сворачивать и толкать, и в тебя иди там или исповедайся, или проси прощения, или, или, или участвуй в жизни Христова. Нет. Это осознанный твой выбор, основанный на твоей влюбленности. Потому что Христос жених. Его образ жизни, его отношения, его характер, все то, что он есть через Писание, не может оставить равнодушным тебя, если Дух твой только не воскрес. Потому что родственное притягивает, внутренний плоть противится Духу, а Дух противится плоти. Но при нашем послушании и доверии Богу Дух побеждает. Аминь. Живущие уже во Христе Иисусе, уже крещенные во Христе Иисусе, но которые продолжают жить мирской жизнью, плотской жизнью, сказать, они умрут. И не поможет ни покаяние, ни рождение свыше, ни водное крещение, если ты продолжаешь держаться этих ценностей, если ты не позволяешь закваске Христовой, чтобы она пропитала тебя и пронизала тебя, как говорится, с ушей, из глаз, Отовсюду этот живительный запах. Воскресение наполнял тебя. И когда тебя обижают, и когда у тебя забирают, и когда тебя обвиняют, чтобы бы ты ни был, ты никого не клянешь, не проклинаешь, ты знаешь, что ты в руке Господней. И если Бог ведет тебя через это, у Него есть, есть замысл, может быть, приобрести этих людей, может быть, дать тебе доказательство, явить перед всем духовным миром и ангелами, бесами, что ты От всего отказался. Как Павел говорит, я ради познания Его от всего отказался. Для чего? Чтобы быть ближе к Нему. Чтобы познать Ему. Мы с вами не теоретики. Бог не изолировал нас. Знаете, и у нас болят зубы, и мы сбиваем коленки. И у нас все это происходит. Но, знаете, одни ищут, кто виноват во всем этом. А кто-то говорит, Господи, ты сказал, что любящим тебя, призванным по твоему изволению, все, а все такое разное бывает, и непредсказуемое. Но ты сказал, все, ты контролируешь, все содействует, все ты запланировал, чтобы в конце концов явить твою славу, благословить, поддержать, действительно открыть какой-то свой божественный замысл. Если веришь, скажи громкими, не воздай славу Богу. Знать это, знаете, знать это и верить, это равносильно, что выехать, знаете, на автомобиле и, и знать все знаки дорожного, дорожного движения, знать правила дорожного движения. Ты сам безопасен и других знаете, не подставишь. А если выехать и не знать правил дорожного движения, то сплошные нарушения и сплошные сложности. То же самое, когда мы знаем духовные законы, знаем духовные правила, то естественно установленные Господом, которые не отменялись, потому что Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. Аминь. Итак, доколе полностью не будем пропитаны Господом Иисусом Христом, одним словом, доколе не будем едины с Ним в теле Христовом. Матфея 13, 31, 32 Иную притчу предложил Он, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчицному, которое, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Знаете, покаялся, Господи, принимаю тебя. Но вот постепенно, когда оно растет, оно прорастает, это Евангелие, это присутствие Божие абсолютно во все сферы жизни. Замечали? И в ценности, и в мышлении, и в отношениях, духовные, душевные, физические, личные и материальные сферы, и с врагами, и с друзьями. То есть это Евангелие, оно оказывает, оно прорастает, как дерево вырастает. Вот оно не происходит. Сегодня посеяло, завтра завтра уже там ветви и ствол. Нет, оно постепенно, постепенно по мере того, как мы заботимся о том, что мы посадили, насадили. Потому что это не просто только правило. У нас есть правила, как в любой религии, но у нас больше правил. У нас отношения. Мы имеем дело не просто, знаете, небесными правилами. Мы имеем отношения с самим Господом Иисусом Христом, который открыл нам эти правила. Общение Духа Святого со всеми нами. Любовь Бога Отца, да? Благодать Господа Иисуса Христа. И общение. У нас живые отношения, не просто вот ты тупо делаешь какое-то и все, нет, отношения, и каждый раз, когда Он что-то говорит, и ты подчиняйся, что-то небесное приходит. Как угодно назови, свет, елей, мир, покой, радость, что угодно, но это всегда, знаете, вот какое-то... Какая-то, если так можно сказать, перевести на пищу, как будто сытость, как будто что-то хорошее покушал, и вот по телу разливается такое укрепление, благодать. Аминь. Поэтому он говорит, это, это, оно подобно этому дереву. И интересно, у Изякиля в 17 главе 24 стихом сказано, «И узнают все дерева в поле, что я Господь, Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю. Послушай, это его насаждение. Если даже ты в религиозной сфере гордынька, он понизит чуть-чуть. Если ты сам себя умолил, прям вот никто и ничто, он поднимет. Если ты хвалишься тем, что оно твое, забыв, что всякое даяние добрый, дар совершенно приходит от, от него. Все, что ты имеешь, от здоровья, возможностей, это не твое. Это не то, что твой бизнес, не то, что твое здоровье, твоя семья или что угодно. Он говорит всякое. Давайте скажем всякое. <свят> всякое даяние. Поэтому не обмануй себя, не дури себя. И теперь ты вот, и ты <свят> получил от него и если ты неправильно используешь время, силы, жизнь, здоровье, если все это не на алтаре Господнем, от Него полученное, куда мы приносим? Мы к Нему приносим, мы благодарим Его и говорим, Боже, как этим распоряжаться, дай мудрости, чтобы когда я приду, это не было вину мне, что я расточал не туда. Время, силы, что я вкладывал в то, что важно для Него. Мы до последнего, потому что Евангелие, Царствие, это сотрудничество вместе с Ним, доколе живы, доколе церковь на земле. Это распространение Благой Вести, это принятие, это, это проповедь, проповедь Евангелия. Филиппийцам 3.7. И на этом мы с вами закончим послание филиппийцам но что для меня было преимуществом апостол Павел говорит, то ради Христа я почел читую, да и все почитаю читую, то есть не стоящим ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего скажи Господа моего это не Господь Церкви, пастор, Это твой Господь, с которым ты строишь отношения. Поэтому очень важные отношения, они, их можно обновлять. Это не стена. Знаете, это, это взаимное чувствование. Он также огорчается. Духа Святого говорит, не оскорбляйте. Духа Святого не огорчайте. Духа Святого не угашайте. Это не просто человек, но это, с которым ты живешь. Если в нем живет Дух Божий, Поэтому мы с вами выстраиваем эти отношения. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читую. Да и все почитаю читую ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Слушайте, это, это выбор. А другого не существует. Другого просто нет. Ради познания его, говорит, я от всего отказался. И было у него, мы знаем, от чего отказываться. Но отказываясь от своего, он приобретал Христова. Филиппийцам 3, 12, 14. Говорю, так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Кто-то, если ты в в сердце своем слышишь, скажи, стремлюсь. Не достигну ли я его, как он достиг меня? Скажи, помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь. Знаете, когда мы говорим, когда мы не надеемся на себя, он приходит. И это очень важные, важные слова. «Братья, я не почитаю себя достишим, а только забываю заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И Филиппийцам 3, 17, 21. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас» ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами, говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их срами. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. все. Поэтому, когда мы слышим какие-то коучи, которые можно использовать благодать, чтобы ты был богатый, чтобы ты там был здоровый, чтобы ты был постоянно счастливый или еще что-то. Нет. Он говорит, послушайте, от того, что говорит, мы начинаем переключает враг. Ну, Бог Богом, там потом придешь, там все увидишь, там он все покажет. Ты вот здесь используй Бога для плоти, для души. Все эти учения, они как начавшие с Эдемского сада, поныне только, знаете, претерпевают определенные изменения и приспосабливаются особенно, знаете, к нашей, вожделению нашей плоти. Сегодня так много изобретений, сегодня так много в наше э, поколение, столько новшеств. э, Люди не знают, что такое печку топить углем, дровами. Люди не знают, что такое керосиновая лампа. Жили, нормально. Люди не знают, что такое, знаете, вот использовать каждый клочок земли чтобы посеять и что-то там э, снять урожай и так далее все сегодня люди сегодня настолько настолько всего много и это с одной стороны это хорошо для тела с другой стороны если мы враг сумеет поставить смыслом и целью жизни нашей достижение всего этого то это будет то же, что Павел говорит, как змей хитростью не прельстил Еву, так и ваши, сказано, умы. Потому что это приходит в ум. Через это массу реклам, массу всяких предложений. Знаете, поражается ум. А слово говорит, мы же имеем ум Христов, но его нужно хранить. Аминь. Но его нужно хранить. хранить. Евангелие. Это воскресение и жизнь вечная. Это брак с ардцем. Это, это, знаете, вместе с ним на престоле. Это сесть вместе с ним на престоле и быть наследником вместе с ним всего, что завещал ему отец. Евангелие ⁇ это жить с ним и для него. Распространяет добрую. Весь спасение по всей земле, доколе он придет. Аминь. Аминь. Давайте встанем. Господи, мы благодарим Тебя и славе. Мы благословляем Твое святое имя. Ты, который, Господи, избрал нас прежде создания мира. Ты, который выносил нас во чреве Своем и родил. Ты, который, Господи, излил Твою благодать, Господь, через проповедующих Евангелие, через тех, кто молился о нас, тем, кто, Господи, свидетельствовал нам, кто заботился о нас, когда мы, Боже, еще ничего не знали, делали только, учились первые шаги, учились молиться, учились, Господи, общаться, учились следовать за Тобой, Господь Иисус, Боже. Ты, который имеешь сегодня и о нас, Господи, о этом поколении, Твои божественные добрые планы, о которых, Господи, Ты не сокрыл и говорил так много через притчи, что, Господи, закваска, она заквасит все тесто, Господь, что, Боже всемогущий, Ты в свое время ангелов, которые выберут злых из среды добрых. Ты, Господи, Боже, говорил об излиянии Святого Духа, обильном дожде, Господь Иисус. И сегодня по всей планете, Господи, живущие на земле, познавшие Тебя, рожденная Тебя, Господь, которые, Господи, стремятся жить с Тобой для Тебя, для которых Ты, Господь Иисус, являешься действительно единственной звездой в жизни, Господь, смыслом и целью жизни, познанием Тебя, Господь Иисус, откровением, Господь Иисус, единением с Тобой, чтобы исполнить волю Твою, чтобы Божий всемогучий, намеченное Тобой, Господи, в этом поколении состоялось. Я молю Тебя, чтобы, Господи, разгорался огонь, чтобы присутствие Святого Духа, Господь, оно нарастало, Господь, через смирение, через освобождение всех этих плотских, душевных всяких, Господи, сфер жизни, сетей, в которых так Немало запутались христиане. Боже, приходила истинная свобода. Господи, истинный огонь Святого Духа разгорался, Господь Иисус. Боже, я молю Тебя о том, чтобы намеченное Тобой и о, Господи, каждом из нас, оно состоялось во всей полноте. Пусть становится слышно, Господь Иисус, что Твое присутствие в нас и распространяется этот запах жизни, на всяком месте, где мы находимся. Господи, употребляй нас больше, еще больше, Господь Иисус. Боже, употреби нас как Твой инструмент, как Твои сосуды, чтобы Твое присутствие, оно становилось очевидным. Все это просим во имя Иисуса Христа, и всякий согласный скажет Аминь. Будьте благословенны.